0: 毛维军返回市里，在东华门附近中南大酒店与张克、张志飞、邵志刚他们见面，直接将他刚才在车里的一些想法说了出来。这个开发计划可不可以是由高新区提出来，由区里邀请世界锦湖与其他省内的房地产企业做具体的方案来竞争啊？啊，这么做再好不过了。张可点点头，就算由世界锦湖来提出计划。不管是不是形式上的需要，最终还是需要走一些竞争的程序。王维军愿意出面由高新区提出整体开发计划，就避免矛头集中到锦湖头上来。邵志刚他们做出的方案，要是在种种优势下不能胜出，这个方案不做也罢。邵志刚起初还有些犹豫，不过张可都开口答应王维军，也就没有说什么了。老行，我感谢跟罗书记联系，你们这时候呀、啊，就当什么都不知道。王维君拿出电话，也没有避开张科他们，直接跟罗军通通电话。罗军在电话那头犹豫了一会儿，也觉得这样的阻力会小一些。所谓阻力小，是锦湖受到的阻力会小一些，但是王维君出面让高清熙提出整体开发计划，就会承担额外的压力，会受到质疑。这些压力本应该是锦湖与世纪锦湖要承担的。邵志刚这时候想明白过来了，王维君做这个决定时，主动跳出来给他们冲锋建胜。大概是想将他的仕途与锦湖的未来紧密的联系在一块儿。他看了张克一眼，不确定张克是不是知道王文军的心思。张克脸上没有什么特别的表情，不过等王文军与罗军通过电话之后，却头头暴力的对王文军说道：“要是世纪锦湖的方案最终胜出的话，绝对不会让你失望的。”王维军哈哈一笑，说道<笑>：“怎么可能对你没信心呢？”他也不说对世纪锦湖有没有信心，张克也笑着说：“信心呀，要相互给才行。”姚威胜很快就赶了过来，还特意将朱小军捎上。张克额外通知了叶宪兵一起过来吃饭。朱小军也是跟在姚威胜之后，才逐渐知道锦湖藏在迷雾之下的真貌，还能想起三年前在东大初次与张克见许思的情形，想起来就好笑。就算现在。那些不知水底的人，还将当个当初出身富贵的纨绔子弟。朱小军进来，张克坐在座椅上，回头拉过他的手，让他自己找座位坐。我记得小朱也是东道的高材生吧？王文鑫不确定问了一声，拉过他的手，让他坐到自己身边。朱小军与张克相处时，还能做到宠辱不惊，并且张克跟他们在一起时，言行举止都比较随和，也没有到年龄上的隔阂。王文君这一拉手，叫他有些心花怒放了。王文君是市委常委、高新区党工委书记主任，对于朱晓军来说，王文君就是大 boss。不过他也聪明，也不会在姚文胜面前表现过头。毕竟姚文胜是他的直接领导，他清楚为什么王文君、姚文胜会对他刮目相看。酣畅淋漓的痛饮之后，大家都带着七八分的醉意离开。张可还是跟小叔、少志哥他们乘一部车离开。叶前并没有事儿，也挤到他们车里，让司机开着那辆大皇冠跟在后面。虽然都有几分醉意，头脑却是清楚的。邵志刚将他的说法说了出来。毛文军这次呀，愿意帮我们冲锋陷阵，大概是想将他的仕途与锦湖的未来更紧密的联系在一块吧。哼，张克搓了搓脸颊，说道：“锦湖与他呀。”面临同一个困境，罗勋要是高升到其他地方去了，怎么？特别是跟肖明建、胡宗宪矛盾比较深的情况下，王文勋在建业的根基也不深，总不能罗勋一走他就跟着挪地方吧？这样对他的政治生涯害处太多。罗勋呀、啊，对警护总是利用的成分多些呀、啊。叶剑兵坐在前排的副驾驶席上，回过头来问道。魏军啊，才能算是相互扶持吧。张克无奈的笑了笑，他现在都不清楚肖明建对锦湖的成见有多深。罗军拿橡树园计划，拿数字长来构想打压肖明建，想必肖明建心胸再开阔，都不可能对锦湖有太多的好感。还有胡宗庆与经典地产的凌雪关系密切，十一锦湖城南学府项改造工程是从经典地产凌雪嘴里虎口夺食，这些都是次要的。关键是锦湖与世界锦湖的某些做法，比如对员工高福利的待遇，在环境保护方面的严格自我约束，对拆迁户宽松的拆迁补偿等等，这都会受到同行业者的排斥。这并不是一个清者自清的世界。张可在学府巷下了车，在车里还有些醉意。下车后，给夜里的寒风一吹，酒就醒了一半。下车后，他直接走向了创域网吧。创域网吧正式营业有一个星期。大门换了五块玻璃，换上加厚的钢化玻璃，还给挤碎了一块。普通会员区从7点开始两小时的免费时间， 7点钟总是让杜飞他们心惊胆颤。这时候已经是夜里11点了，网吧的包夜时段是从夜里的10点钟开始的。普通会员区包夜费用20元。张克走进灯火通明的网吧，底层的普通会员区座无虚席。休闲咖啡厅还有一个对情侣模样的学生在喝饮料。这么晚，既不回宿舍，也没有包夜，张赫对此也不奇怪。这时候去校内的合欢山走一趟，指不定有露宿的情侣呢。天寒地冰的，但是对于压抑许久、出于各种原因没有去招待所或者宾馆开房的男女学生来说，这并不是不可以克服的困难。杜飞在吧台里跟职业的两名工作人员说话，张赫走到吧台前坐下。听了一会儿，杜飞吩咐网吧管理上一些事情。杜飞接张克走过来，三言两语将要说的话吩咐完，就与张克上楼了去。蒙乐他们在重俱乐部工作室里上网，张克就知心在半透明波莎玻璃的贵宾区域角落里打开两台电脑，让杜飞陪他玩一把帝国。杜飞不干，哎呀，你去和电脑玩吧，我可不会没事找虐的。给你跟一家电脑结盟，地图你选。张克也清楚，也就这些单机游戏刚刚流行时虐杜飞他们一下，等杜飞他们玩上手呀，不晓得谁虐谁呢。飞快的用一队弓箭兵将杜飞的农民射死之后，张克才慢慢悠悠的跟电脑升级科技玩持久战，让杜飞在一旁郁闷的看着。华海丽这家伙挺会钻营的，真让他跟胡金星搭上关系了。下午董月华呀去活动室，听到隔壁学生会的人在吹牛，说是海丽科技要赞助学生会的活动。杜飞坐在一旁也不闲着，跟张克说话，分散他打游戏的注意力。啊，张克没觉得意外。国内商业气氛如此，软件产业的环境更是如此。像海速科技这种规模的软件公司，无不了削尖脑袋想钻营关系，并不能苛责去要求在如此大的商业大潮里挣扎的个人。张克指着一对弓箭兵去骚扰电脑的机体，嘴里也没有耽搁跟杜飞胡扯。王海素呀，不去找胡金星才奇怪呢。鸡蛋有缝，苍蝇不丁也会变质的。苍蝇在鸡蛋上找缝也是天职。咱们呀，看戏得了。王海素呀，还对咱们没有完全放弃呢。石学兵昨天路上遇到他，给拉去夜总会了。杜飞说道：“还约我和猛乐去玩呢。要不是今天丢不开事情，我就跟着去找见识了。听石学兵那小子说，那叫夜店的小女孩子都很漂亮。”很怀疑那小子的眼光呢。张可手里缓了缓，将家里的兵都派去攻打电脑的石城，才回过头来往冲俱乐部工作室那边看了一眼。石学兵今天也不在这里，这么早回去休息了？没可能，九点左右的时候还看他在这里转呢，这时候还没有十二点，他没可能提前会走呀。杜飞刚才没注意到石学兵在不在，这时候向工作室去走过去确认一下。蒙勒跟杜飞走了过来，说道：“这小子呀，早就跟董月华九点就走了，说昨天在夜店认识的女孩子约他们去时光隧道蹦迪，还要拉我来这，我也手头一堆事儿，哪走得开呀？”杜飞拿起手机来寻呼石学冰。过了一会儿，石学兵回电话来。网吧这边很安静，张可与蒙勒坐在一旁，就听见手机里传来震耳欲聋的音乐声。杜飞挂了电话，无奈向张克摊了摊手，说道。他们呀，还在时光隧道那里呢。王海素与胡金星他们在那里，是王海素让夜店的女孩子约石学兵的。石学兵他们到那才知道，这家伙未免太热情了一些，还是让约咱们过去呢。乘客打了个哈哈，还不忘操作骑兵，将电脑城镇里的农民都砍死，才退出游戏。他打开昆腾在线的注册的邮箱，对杜飞与蒙乐说道：“要是王海素还主动跟你们接触。”不妨用资料里的东西跟他们乱吹吹。贵宾区的一个包厢就两台电脑，杜飞打开张克传给他的资料，于蒙乐先看了几页，又快速粗略的浏览了一遍，是一份完整的软件产业园的规划方案，诧异的说道：“这份方案很完善呀，要透露给王海素知道。策划方案呢，再完美也没用，还要与之匹配的执行力才行，不然就是三岁小孩子五大锤。”会伤了自个儿的，也会伤了边上的人。张克撇嘴笑了笑，倒也不掩饰笑容里别有用心。多菲会意的笑了笑，之前就担心王海素的野心与能力，不过他搅不出多大的局面。张克原来是想助他一臂之力，说道：“好，我会认真看的啊。”蒙勒不清楚锦湖的背后涉及到的复杂背景，一件事里的复杂恩怨。也就没有意识到张克之前在一起吃饭时指点王海素去认识胡晶晶并不是出自于好心。像石学兵、董月华他们虽然对包括在胡晶晶在内的校学生会的人，但是也不是特别的排斥。将与王海素撮合，凑在一起玩也不是什么了不得的事情。摩勒这时候有些摸不着头脑，问道：“怎么回事呀、啊？你们在搞什么鬼呀、啊？我怎么看不明白呀、啊？看不明白就看不明白呗。”以后呀，总会明白的、啊。张克微微一笑，也不想这时候跟门乐解释太多的东西，只是跟他说道：“你们跟石学兵提一下，异地的女孩子不管多漂亮，偶尔接触一下无所谓，千万别太认真了啊。男人总是容易被女孩子美丽的皮相所迷惑。石学兵这小子嘴里油腔滑调的，但是没有正直，好好的谈过一回恋爱，张克还是挺担心他的。”不管王海素出于怎样的用心，他这么做多少有些不合适。他好歹也是东大博士毕业，在东大当过两年的讲师，没想到他与叶丹的女孩子关系倒是挺熟。之前张克指点王海素去认识胡晶晶，还顺手推了一把，是福是祸都在王海素自己的掌握之中。这时候既然王海素飞蛾扑火，奋不顾身地扑过去，张克也不介意再推波助澜一把。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张贺将邮件关掉，站起来跟蒙乐与杜飞说道：“请你们俩去喝一杯，这里的事情不需要亲力亲为，学着放手给别人去做呀。”杜飞点点头，才说道。哎呀，才一星期呀、啊，我们俩还得撑得住。不过，真正聘请正式的经理人来管理网吧的话，创业公司与纯俱乐部工作室也要跟网吧分开管理了。于猛乐回到经理室，将外套穿上，跟着张克去一九七八喝酒。孙继蒙微憋着眉头，他正在仔细地擦一只晶莹剔透的玻璃杯。秀丽的长发随意拿根鞋带随意地系着，马尾辫松松散散，两边的秀发垂下来，遮住小半张精致而迷人的脸庞。穷鼻微微皱着，他认真做什么事情的时候，他的鼻头总是微微的皱着。张克走到吧台前，他才注意到，微讶的轻呼了一声，说道：“怎么是你？吓我一跳！”“我来拿我的球鞋带张克指了指孙启萌扎头发的鞋带笑着说：“啊啊啊！下午赶着出门，找不到扎头发的皮筋借你的鞋带用了一下。请你们喝酒啊！”孙启蒙将三只玻璃杯摆到吧台上。哎呦，你要永远这么温柔可亲，迷的男人要多得多呀。我会稀罕。蒙乐笑着说：“你们等会儿什么时候回去啊？一起走。”孙启蒙鼻头微微皱着，歪过头来问张可：“过了十一点， 1 9 7 8的大门就会关闭，直到偏门供熟客进出。”基本会在12点之前结束一天的营业。张可他们三个是最后一批客人，喝完这杯酒就回去了。张可说道：“等你一块儿回去。”喝过了酒，杜飞、孟了，先回网吧一趟，张可与孙庆萌先回公寓。青年公寓昨天上午家具什么都布置完毕，也是昨天下午才搬进来的。这时候月朗星稀，路灯明亮，人在路灯下的影子乍长乍短，乍前乍后。孙剑锋踩着张克的影子再走，一会儿离张克老远，一会儿贴了上来，一会儿跟在后面，一会儿走到前头，一个人玩的不亦乐乎。振聋发聩的音乐声冲塞的每个角落。石学兵、董月华正在二楼靠近栏杆的座位上，看着楼下舞池里激情扭动的男女。粘在石学兵身边的一个女孩子，穿着黑色紧身衣，身材窈窕而修长，长发到肩下有十公分左右，红色的外套就搭在栏杆上。大厅的音乐声很嘈杂。女孩子与石学,学兵说话，都相互凑到对方耳朵根说话，显得两人关系看上去非常亲密。王海素坐在靠后的位子吸烟，看着女孩子偶尔侧过来精致的脸庞，嘴角挂着淡淡的浅笑。这么一个女孩子，要不是在夜店里遇到，谁也不会相信她是出没夜店的女孩子。胡金星也在看石学兵身边的女孩子，不时拿那个女孩子跟身边的女孩子比较，稍稍有些失望。董业华很少出来玩。也比较腼腆，王海素要说介绍女孩子给他认识，他谢绝了。董月华觉得有些奇怪，王海素在东大读完博士之后留校任教两年，又自己出去创办公司，怎么跟这些一线女孩子这么熟悉啊？想是这么想，不过心里啊还是很羡慕有这么漂亮的女孩子与石学兵亲密。那女孩子拉石学兵下楼去舞池跳舞，董月华便离开栏杆，坐到王海素与胡晶晶之间。王海素奇怪地问胡晶晶。你们怎么跟杜飞、张克他们不认识啊？上回张克在韩国餐厅动手打了那两个韩国人，听说还是你叔叔胡市长亲自到马连派出所解决这事儿的。像张克、杜飞明面上的身份，王海素他去打听自然不难。一个是新吴务副市长张之行的儿子，一个是海州组织部部长杜小山的儿子。听到张克的名字，胡金星就禁不住想皱眉头。他还是从学生会其他学生干部那里知道张克的家世。谁家有谁在政府里当官或者开公司的？学生会的消息都比较灵通。说到底，还只是看着陈飞勇整天与那家伙黏在一块儿不顺眼而已。还真不想到叔叔会有谁出面帮他擦屁股，也没想到叔叔提起到学校有两个人，又不在同一个系，又不是同一个年级，几乎没什么交集。不过新武那个破地方的副市长而已，谁都晓得新武与建里的差距有多大。随的霓虹灯扫过英郁的脸庞，胡星星拿着啤酒瓶。没有回应王海素的话。王海素晓得提起张可，让胡金星心里不大高兴，搞不清楚这两人有什么恩怨，怂恿胡金星身边的女孩子拉着胡金星去跳舞，拉着没有女孩子的陪着董月华去二楼室外阳台上吸烟。张可、杜飞他们平时不跟你们谈家里事儿了。王海素递了一支烟给董月华，换作平时他也不会搭理这叛大的屁孩子，有这闲工夫还不如多去艺校门口多搭几个年幼漂亮的女孩子。他们呀，平时蛮都低调的。董卫华对王海素没有什么警惕心。张克爸爸是新吴副市长，杜飞他爸爸是海珠市组织部的部长，还是刚刚听王海素嘴里知道的，也没想到其他地方去，也没有谁会特意去问。不过有些事情呀，也看得出来，张家亲戚在世纪锦湖做高层，总之啊，不简单就是了。渐渐市里多半将世纪锦湖与锦湖看成一体。像世纪景湖地产集团董事长张之飞与新乌常务副市长张之行是堂兄弟，也就是张克的堂叔。这些消息，只要用心去挖掘的话，倒也不是打听不到。就是因为打听到这些消息，才觉得这两人更有用处。几个大学生竟然能从橡树园拉到一千万的融资。王海素侧头看着去远处的路灯，朝远处吐了一个烟圈，冷笑了两下，心想：官商勾结而已，只不过做法更隐蔽一些。有钱赚，他们还不做。看着楼下路灯油里的乞丐向经过的行人乞气，王海苏将手里半截烟头朝乞丐弹过去，也不看弹没弹着，拉着董月华就往迪厅里走去。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。